0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau du Grand Oral. Nous recevons aujourd'hui François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci d'être avec nous. L'occasion pour nous de présenter votre mouvement qui est né il y a sept ans, et qui fait, malgré tous les obstacles qui vous entourent, eh bien, qui fait son petit bonhomme de chemin. Vous commencez à devenir un parti, une formation politique qui compte dans l'hexagone. C'est exact. D'ailleurs,
1: nous nous sommes présentés aux élections européennes il y a quelques mois. Et nous avons été un des douze partis politiques à pouvoir présenter des listes dans les huit circonscriptions interrégionales. Et euh, en particulier, notre meilleur score national, ça a été en Outre-mer, justement. On a fait pratiquement 1% des suffrages dans, dans l'Outre-mer. Et euh, le, le, de, de, toutes, de tous les bureaux de vote de toutes les communes de France, euh, l'endroit le, où nous avons fait le meilleur score national, ça va vous amuser. C'est à la désirade. Euh, en Guadeloupe, la voilà où nous avons fait, on est arrivé premier avec 37% des suffrages. Alors, il est vrai qu'il y avait une forte abstention, une très forte abstention, et puis qu'on a sur place euh, une représentante qui est, qui, est, qui est très dynamique et qui connaît bien, qui connaît bien la Désirade. Enfin, on a fait 37% des suffrages. Voilà. Au niveau national, soyons plus modestes, on a fait donc 1% en outre-mer et à peu près 0,41%. Sur le niveau l'ensemble de de, de 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 la République, euh, ce qui n'est pas énorme bien entendu, mais c'était la première fois qu'on se présentait à des élections nationales et euh, il y avait souvent dans les circonscriptions 25, 28, 28 listes. Voilà. Au total, on a fait plus de voix que le nouveau parti anti-capitaliste, le NPA de, de Monsieur Besancenot. Et pour les observateurs, c'est quand même un score tout à fait tout à fait étonnant. – Vous allez moi, le dire parce qu'on ne vous voit
0: nulle part. – Voilà. Finalement. On ne me voit nulle part.
1: On ne me voit tellement nulle part qu'aujourd'hui même, euh, le journal Libération vient de sortir un organigramme des partis politiques. On n'y est pas. Alors ils mettent les plus petits partis qui soient. Et puis nous, systématiquement, on nous ignore. Euh, C'est un hommage du vice à la vertu, comme on dit. C'est en fait, on fait très peur. On fait très peur parce qu'on se développe de façon exponentielle. Nous avons maintenant... Bientôt 6 400 adhérents, parce que c'est une aussi une de nos particularités, c'est que nous donnons le véritable nombre de nos adhérents. On a d'ailleurs demandé que l'État fasse un audit par un organisme indépendant du nombre d'adhérents des, des partis politiques. Vous savez que l'UMP ou le Parti socialiste sont en pleine débandade. D'ailleurs, quand on voit les événements, on le comprend. Nous, nous avons un taux de croissance qui est, qui est, qui est, qui est, qui est fulgurant. — Et uniquement grâce à Internet, d'une part. — C'est ça qui est extraordinaire. — Et puis les petites télévisions ou les petites radios, je dis petites sans mépris, mais parce qu'elles ont une moindre audience que les très grands médias comme TF1, par exemple, ou France Inter ou RTL. Donc ce sont soit les, les, les radios locales ou les télévisions web, soit par, par notre site Internet et notre page Facebook que nous nous développons, et puis le bouche-à-oreille. — On vous a vu quand même une fois sur Antenne 2. —— Oui, j'ai été à l'invité de « On n'est pas couché
0: » de Laurent Ruquier, qui a été... — Vous avez regretté ce passage, d'ailleurs.
1: — Non, je l'ai pas regretté, parce que ça nous a donné... On a eu d'un seul coup plus de 1500 500 j'aime en deux jours sur notre page Facebook. Et on a fait au total... C'était le 20 septembre dernier. Nous avions 5900 adhérents. Et donc maintenant, à la mi-novembre, on est à 6400 adhérents. Donc vous voyez que... En fait, en moins de deux mois, on a fait 500 adhérents supplémentaires, ce qui est beaucoup, parce que les gens ne veulent plus adhérer à un mouvement politique. Donc au total, ça nous a quand même servi. Ça a accru notre notoriété.
0: Pourquoi ce du... que je regrette,
1: en revanche, c'est qu'effectivement, c'était une émission différée. Il m'avait été indiqué que ce, serait, que ce serait enregistré dans les conditions du direct, ce qui a été le cas. Mais en revanche, ce que je ne savais pas, c'est que ça n'a pas été diffusé dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des coupes. Et on a retiré à peu près 60% de ce que j'ai dit. Rassurez-vous,
0: ce ne sera pas le cas <rire> ici. Qu'est-ce qui fait peur à la classe politique quand on parle de l'UPR Ce qui fait peur, c'est que nous avons un mouvement politique. J'ai
1: créé ce mouvement le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée la Communauté économique européenne qui crée la construction européenne. Et ce qui fait peur, euh, en fait, à l'ensemble de la classe politique, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le Modem, le PS, euh, c'est plusieurs choses. La première, c'est que... Euh, je vais paraître un peu fanfaron, mais je connais mes dossiers. Et les gens qui m'ont rejoint sont des gens, des professionnels, euh, qui... Euh, je pense par exemple au colonel en retraite Régis Chaman, qui est l'auteur du seul ouvrage de stratégie militaire aérienne en français. Je pense à Vincent Brousseau, qui était un des deux économistes au service de la politique monétaire à la Banque centrale européenne. Donc ces gens m'ont rejoint. Euh, nous connaissons nos dossiers et nous analysons sans, sans changer d'opinion, depuis la création de ce mouvement que si la France est dans la situation dans laquelle elle, a elle est, c'est d'abord et avant tout... C'est pas la seule, le seul problème, mais c'est d'abord et avant tout parce que les Français ne décident plus de leur propre avenir, que ces décisions nous sont imposées par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN, qui est à Bruxelles, mais qui est dirigée depuis Washington. Et nous, nous disons... Il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il y a d'ailleurs un moyen tout à fait normal et juridique de le faire pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il y a l'article 50 du traité de l'Union européenne et pour sortir de l'OTAN, il y a l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Et c'est ce sont... prévu dans les traités, donc c'est possible. Si ça n'était pas possible, ça ne serait pas prévu. Oui,
0: mais c'est bah... pas ce qu'on dit. Alors, donc, euh... Nous, on
1: le dit déjà. Déjà, la première chose, oui. c'est qu'on est, qu on est les, pr... les seuls à parler de cet article-là. La deuxième chose qui fait peur, c'est que euh, nous sommes un mouvement tout à fait républicain. Et un mouvement... Notre programme politique s'inspire de celui du Conseil national de la résistance de 1944, remis au goût du jour, évidemment. Mais par exemple, nous insistons sur la nécessité d'avoir des services publics puissants... Nous sommes contre la privatisation des services publics. Au contraire, on veut les renationaliser. Nous sommes, nous sommes en faveur d'une revalorisation de la, comment dirais-je, des, des, des bas salaires, notamment du, du SMIC. Nous sommes, nous voulons lutter contre les délocalisations, mais les...
0: Tout le monde veut lutter prétendument contre les délocalisations. — Tenez, aujourd'hui, en parlant de délocalisation, Renault vient d'ouvrir à Oran une immense usine, une grosse usine de, de véhicules. Les deux ministres se sont déplacés pour.
1: — Alors les... tous les partis politiques français oui. vous disent euh, « On va lutter contre les délocalisations ». Mais ça, c'est très gentil de dire ça. Mais ils font comment La différence avec nous, c'est que nous, on explique aux Français pourquoi il y a des délocalisations. Pourquoi il n'y en avait pas sous De Gaulle sous Pompidou, sous Giscard. Et au début de Mitterrand, on n'en parlait pas. Pourtant, il y avait déjà des pays à très bas coûts de salaire. La différence, c'est qu'à l'époque, lorsqu'une entreprise voulait se délocaliser... elle devait être pour, des, pour construire une usine, par exemple, en Algérie ou en Slovaquie ou en Chine, il faut que l'entreprise sorte des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros pour construire l'usine. Donc il faut sortir. C'est ce qu'on appelle un mouvement de capitaux. Eh bien à l'époque que j'évoque, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand au début, eh bien il fallait demander l'autorisation des pouvoirs publics du ministère des Finances. Est-ce que vous m'autorisez à sortir un milliard d'euros pour construire une usine Et à ce moment-là, le ministère regardait. Dans quelques cas, il pouvait dire oui. Si c'était intéressant... Par exemple, Peugeot avait pu construire une usine en Iran parce qu'on avait examiné... C'était bien pour, pour Peugeot. C'était bien pour l'Iran. C'était bien pour la France. Et c'était pas nocif pour les ouvriers français en France, puisqu'on ne pouvait pas réimporter en France les véhicules produits en Iran. Mais désormais, tout ceci, maintenant, nous avons perdu tous les contrôles en question. C'est un article des traités. C'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, pour être précis, qui interdit toute restriction à ces échanges. Donc nous, à la différence de tous les autres mouvements politiques, on explique aux Français, arrêtons de prendre les Français pour des imbéciles. Nous avons un traité qui nous interdit de lutter contre les délocalisations. Alors vous savez, c'est pour ça que les Français sont furieux, en fait. Parce que... Regardez, rappelez-vous, pour la campagne présidentielle de 2012, il y avait M. Montebourg. Vous vous rappelez qui disait... On allait voir ce qu'on allait voir. Il allait lutter contre les délocalisations. Ben, on a vu. Il a rien pu faire. Et pourquoi il n'a rien pu faire ben parce que tout simplement il appartient à un parti politique à une majorité et sous l'autorité du président de la République, François Hollande, qui refuse de sortir de l'Union européenne. Donc l'article 63 s'applique, donc on ne peut pas lutter contre les
0: délocalisations. Et cela va s'aggraver encore Bien avec sûr. le traité euh, transatlantique. transatlantique.
1: Absolument. Et cela s'aggrave aussi par le fait que nous avons une monnaie, la monnaie européenne, qui est très surévaluée par rapport à la compétitivité de l'économie française. Donc nous on dit soit on tire les conséquences de ça et on sort de l'Union européenne et de l'euro soit on ne le fait rien on fait des promesses aux français mais le désastre va continuer vous savez qu'on perd actuellement quand même à peu près 5 à 600 emplois industriels par jour et une usine par jour et la pauvreté se répand à toute allure et tous les français le savent d'ailleurs c'est aussi bien en France que qu'en que, qu Outre-mer. Donc euh, nous, il faut prendre maintenant le taureau par les cornes. Alors... —
0: ça veut dire quoi, prendre le taureau par Eh bien les ça cornes.
1: veut dire, justement, expliquer aux Français « Voilà les traités. Et voilà pourquoi il faut en sortir. Et d'ailleurs, on peut en sortir ». Alors c'est là qu'arrive... C'est évidemment très gênant pour l'UMP et le Parti socialiste... Parce que tous ces gens-là font carrière. Ils savent notamment que l'oligarchie financière industrielle, euh, les, les, les gens qui, ont le, euh, qui détiennent les grands médias, justement, euh, ne donnent pas la parole à quelqu'un comme moi. Donc ils sont obligés de, de filer doux. Alors euh, en général, quand nous, nous disons ça, il y a tout de suite quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui nous dit « Ah, vous êtes d'extrême droite non ». Non c'est justement ça aussi. C'est la réputation que vous avez. Oui, mais ça c'est. On vous compare souvent à Marine Le Pen oui, c et au FN. Oui, ça, mais ça c'est ça, c'est fait, fait pour faire peur aux Français. C'est fait pour faire peur aux Français. J'ai déjà dit, je le répète, je paye une caisse de champagne à tous les auditeurs qui pourront me présenter une profession de foi de Madame Le Pen ou du Front National à quelque élection que ce soit d'ailleurs, où il serait question de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. En fait, le Front National, de temps en temps, critique l'Europe. Ça, c'est vrai. Il critique beaucoup. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Hein, tous les partis critiquent. Mais au moment fatidique des élections, au moment de la profession de foi, où il suffit d'ailleurs d'aller sur son site Internet et voir que ça n'est jamais écrit nulle part. Voilà. Alors euh, nous, la première chose que nous reprochons au Front National, c'est d'abord il ne, il ne prend pas du tout les engagements que les Français croient. Et puis deuxièmement, le Front National il est par ailleurs un mouvement d'extrême droite. Il tient des propos qui sont scandaleux. Le fait de sortir de l'Union européenne n'a absolument rien d'extrême droite. La Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne, ça n'est pas des partis d'extrême droite. Il y a huit prix Nobel d'économie qui ont conseillé l'année dernière à l'Espagne de sortir de l'euro c'étaient des Américains, des Chypriotes, un Britannique. Ce ne sont pas les prix Nobel d'économie, ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Au gouvernement britannique actuel, vous avez deux ministres, Philip Hammond et Michael Gove, qui ont appelé le Royaume Uni à sortir de l'Union européenne ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Oui, il paraît que Cameron va
0: faire un pas vers ça.
1: Oui. Donc, il faut bien mettre ça c'est vraiment important c'est que les Français comprennent que l'on a le droit de sortir de l'Union européenne, de l'euro et puis de l'OTAN pour des raisons un peu différente, mais des raisons de politique, de géopolitique internationale, parce que nous, nous considérons que la France est désormais vassalisée par les États-Unis. On a parfaitement le droit d'être de, de penser ça et de le dire sans être d'extrême D'ailleurs, nous, nous ne sommes absolument pas d'extrême droite. Je... Il suffit d'aller voir notre charte sur notre site Internet. Euh, J'en profite pour faire un peu de publicité. UPR.fr, Union Populaire Républicaine. Il suffit d'aller voir notre charte. Il suffit d'aller voir le programme... Et pour constater que nous sommes tous au fin mouvement d'extrême de droite. D'ailleurs, chez nous, il y a maintenant une majorité de nos adhérents qui sont plutôt de la gauche, voire même parfois de, de très à gauche, qui nous ont rejoints. En fait, il y a de tout. Il y a des gens qui viennent de la droite, du centre, de la gauche et de l'extrême-gauche. Parce que nous avons aussi une particularité qui fait peur également. C'est que pour rassembler le plus grand nombre de Français, on, on a dressé une hiérarchie de priorités. Nous, c'est un mouvement qui se veut provisoire, comme l'a été le Conseil national de la résistance pendant les années 40-44. C'est-à-dire que nous voulons rassembler les Français sur ce qu'ils ont de plus cher. C'est la liberté et l'indépendance de la France. Parce que si on ne fait rien, on est en train de laisser détruire notre pays, notre niveau de vie, notre liberté. On est en train de laisser démolir le droit du travail. Est-ce que les Français sont d'accord pour devenir progressivement des esclaves des gens qui seront embauchés pour deux heures par semaine, payés à des clopinettes. C'est ça vers quoi on va. Donc tous les, tous les, tous les acquis sociaux qu'avaient obtenus nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout le patrimoine national, les entreprises publiques, etc., qui avaient constitué les générations qui nous ont précédés. Tout ça est en train maintenant d'être vendu ou détruit. — on, a...
0: on va vous dire que le monde est en train de changer, que le monde est en mouvement oui, et que monde... tout cela doit changer aussi. Oui, — Oui, le monde est en mouvement, c'est sûr. Mais euh, par
1: exemple, on parlait des délocalisations. Mmh. Mais par exemple, si vous voulez... Euh, actuellement, on voit que vous avez l'émir du Qatar qui rachète des hôtels... En à Paris, à Cannes, qui rachètent le Paris Saint-Germain, qui rachètent tout. Si c'est pas l'émir du Qatar, c'est le roi d'Arabie. Si c'est pas l'émir du Qatar et le roi d'Arabie, ce sont des fonds de pension américains ou bien des milliardaires chinois, etc. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, eux n'ont pas accepté la même chose que ce que nous, on nous a fait accepter par l'intermédiaire de l'Europe. C'est-à-dire que vous avez un Chinois qui rachète, par exemple, le château de gevrey chambertin en Bourgogne, qui est un des grands crus de Bourgogne. Vous avez l'émir du Qatar qui rachète l'hôtel Martinez à Cannes, qui est un des, très grands, un des grands palaces. Bon. Mais l'inverse n'est pas possible. Si demain, vous gagnez au, à l'euro-million et que vous avez des centaines de millions d'euros à dépenser, si vous voulez acheter un terrain, un grand terrain au, au Qatar, ça sera non. Si vous voulez racheter un, un, un grand jardin de, 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 de thé de Chine en Chine, ça sera non. – La réciproque n'est jamais vraie. – La réciproque n'est pas vraie. Oui. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on fait croire aux Français. La mondialisation s'applique à tout le monde. Ça n'est pas vrai. Nous n'avons pas les mêmes règles. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes règles. Je voulais revenir sur ce que je, je disais. C'est que euh, nous rassemblons provisoirement les Français sur cet objectif essentiel de reprendre notre liberté, notre souveraineté, et que ce soit les Français eux-mêmes qui décident de leur avenir collectif, comme normalement ça devrait être le cas. Et pour arriver à ça, pour qu'il y ait chez nous à la fois des gens de droite, du centre et de gauche, c'est pas facile. Donc comment on y arrive Eh bien on se focalise sur les sujets les plus importants, et les sujets que nous considérons comme accessoires, nous les mettons de côté parce qu'ils divisent les Français. Par exemple, nous ne parlons pas de toute une série de sujets sociétaux ou bien de sujets même sur la fiscalité et autres. On se dit, ça, ça sera pour après, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, focalisons-nous sur l'essentiel. Et donc, c'est pour ça qu'on rassemble des gens venant de tous les horizons.
0: Des rassemblements que, que ne peuvent faire aujourd'hui nos, 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 nos dirigeants. D'ailleurs, vous les prenez pourquoi pour, pour des pantins qui sont, dont on tire les ficelles de l'extérieur
1: Enfin, je ne voudrais pas être trop Désobligeant, mais euh, tout le monde a bien compris. Enfin, il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre, pour ne pas voir que la situation de la France est catastrophique, non seulement du point de vue économique, social, monétaire, budgétaire, géopolitique, diplomatique et autres, mais d'abord et avant tout du point de vue moral. Là, les, les, le, le scandale en ce moment entre l'UMP et le Parti socialiste, ça donne. Excusez-moi, je vais dire, je vais être un peu un peu vulgaire, mais c'est une odeur de pourriture. On a affaire à des mouvements quasiment mafieux. Bon, pourquoi ça Mais parce que, en fait, le, le mot
0: est fort quand même. Ben, bah,
1: écoutez, que, comment vous appelez Enfin, c'est pas d'après les informations qui circulent, Monsieur Fillon, l'ancien premier ministre, aurait dit que Monsieur Sarkozy avait fait des abus de biens sociaux. Il aurait demandé à l'accélération
0: de la justice.
1: Il aurait demandé à, à Jean-Pierre Jouyet, au secrétaire général de l'Élysée, euh, d'actionner la justice, etc. C'est-à-dire un empiètement de l'exécutif sur le judiciaire. Tout ceci serait des combinaisons. Enfin, voilà. Tout le monde sait qu'à l'UMP, il y a d'ailleurs le nombre de casseroles que M. Sarkozy, c'est un orchestre à lui tout seul. Il a tellement de casseroles qui tintinabule partout. Et il n'est pas le seul. L'affaire Big Malion attache énormément de gens. Et au Parti Socialiste, ça n'est pas mieux. Donc tous ces gens, en fait, ils sont dans des partis politiques. Ce n'est plus des partis politiques. L'UMP et le Parti Socialiste, ce ne sont plus des partis politiques. D'ailleurs, c'est quoi leur programme On ne sait même pas ce que c'est le programme. En fait, ce sont des syndicats de placement. Ce sont des mafias. Ce, vous entrez à l'UMP pour avoir un poste, parce que vous savez qu'il y a une espèce de, de, comment -je, de fonds de commerce. Alors si vous avez l'étiquette UMP, eh bien, les Français qui regardent seulement TF1 ou France Inter, ils vont se dire « Je vais voter pour l'UMP, puis après je vais voter pour le Parti Socialiste
0: ». C'est très important ce qu'on dit. La politique, c'est un jeu de jazz musical oui. à vos yeux Il faut
1: que les Français... Si les Français sont mécontents, il faut qu'ils arrêtent d'écouter et de regarder les médias les plus importants, et qu'ils aillent maintenant chercher de l'information ailleurs, et tout spécialement sur Internet. Et il faut qu'ils se ressaisissent. Il faut bien qu'ils comprennent que il y a des Français qui ont voté pour Sarkozy en 2007 en se disant « Il va changer, il va redynamiser tout ». Ça a été la catastrophe. Rappelez-vous quand même que les Français étaient quand même très mécontents. D'ailleurs, M. Sarkozy avait été élu prétendument pour faire baisser la dette publique, pour arriver à l'équilibre budgétaire. Il a augmenté la dette française de 600 milliards d'euros en 5 ans. On n'avait jamais vu ça depuis Vercingétorix. Bien. Alors après ça, les Français se sont dit ben, « On va changer, on va voter pour François Hollande ». Et puis la patatras, ils, ils sont également déçus. Pourquoi Parce qu'en fait, François Hollande... Fait exactement à peu près la même politique que, que, que Nicolas Sarkozy. Bon, il y a des petits détails, il y a des petites choses comme ça, le, le mariage pour tous, mais c'est pas très important. Le mariage pour tous, ça concerne quelques centaines de personnes. Ce qui est très important, c'est le niveau de vie des gens. C'est qu'est-ce que devient la France, où passe notre industrie, où passe notre agriculture, ça c'est important. Et en fait, c'est la même politique qui est menée parce qu'ils n'ont plus les pouvoirs. Le pouvoir a été donné à l'Union européenne, à la Banque centrale européenne. — À l'OTAN. C'est pour ça qu'on veut en sortir. — Vous voulez dire
0: que l'oligarchie financière dicte ce qu'il y a à faire. — Voilà. Et c'est la raison pour
1: laquelle, si les gens qui m'écoutent en ont assez, il faut surtout pas qu'ils tombent dans le piège qui leur est tendu. Le piège qui leur est tendu, c'est de se dire « Ah ben, ben allez, en 2017, je vais voter Juppé ». Parce que Juppé ou, ou, ou bien Sarkozy, le retour ou bien ça sera peut-être après, je sais pas, euh, ou vals en 2022. Mais si ça continue comme ça tous les cinq ans, ils feront tous la même chose, c'est-à-dire appliquer les directives de, de, des traités européens. — Vous voulez dire, donc... dire qu'il y a une mise en scène qui est orchestrée dans le Oui. Déjà... Mais oui. Le, le scénario est déjà écrit. Vous savez, c'est comme si on disait aux Français... Euh, bah tiens, on va aller... Euh, vous allez voter. Voilà un film. Donc le scénario est déjà écrit. Vous allez voter. Est-ce que... Est-ce que vous, vous préférez comme, comme, comme personnage principal, comme acteur, est-ce que vous allez voter... Est-ce que vous préférez Johnny Depp ou, ou Brad Pitt Voilà. Mais en réalité, quel est l'intérêt d'avoir Johnny Depp ou Brad Pitt si c'est de toute façon le scénario est toujours écrit Si c'est un mauvais scénario, si le film est mauvais... Eh bien, ça sera toujours un mauvais film. Ah, J'ajoute, en plus de ça, que François Hollande n'a pas, pas le charisme de, de, de Brad Pitt. Euh, Vous avez et, et... été
0: déçu par sa, sa dernière prestation télévisée donc, bah, Écoutez, c'est minable. Voilà. Hollande face aux Français C'est minable. D'abord, euh, il n'était pas face aux Français.
1: Il était face à quelques personnes qui avaient été euh, présélectionnées euh, selon des critères. Bon, donc déjà, ce n'est pas face aux Français. Parce que s'il avait été face aux Français... Hein, il faudrait qu'il Moi, je me promène depuis sept ans en France et je fais des conférences. Moi, je suis face aux Français. Moi, je sais ce que pensent les Français. Hein. Et moi, je, vais, je me présente d'ailleurs. Euh, je n'ai pas de garde du corps. Et les gens que je rencontre sont toujours d'ailleurs extrêmement aimables et très gentils. Mais si Monsieur Hollande se sortait là, se baladait dans la rue, vous verriez, il se ramasserait des tomates sur la figure. Là, là il y a 90% des Français qui, qui, qui considèrent qu'il a trahi ses, ses promesses électorales. Et au dernier sondage, il n'y a plus de 12% des gens qui le, qui le soutiennent. Donc c'est se moquer du monde. Normalement, s'il avait été face aux Français, il aurait fallu qu'il y ait 100 personnes. Et il y en aurait eu 90 personnes qui l'auraient insulté. Là, il aurait été face aux Français. Donc déjà, cette émission était une émission... C'était un, du théâtre. Bon. Je signale d'ailleurs au passage que je ne trouve pas tout à fait normal que le président de la République s'exprime sur une télévision privée et non pas sur la télévision publique. J'en profite d'ailleurs pour signaler que dans notre programme, nous, nous souhaitons la renationalisation de TF1 pour l'extraire des, 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 des grandes entreprises privées qui possèdent cette, cette, cette télévision et qui font de, de la, en permanence diffusent des informations pour abrutir la population. — Bien. Alors deuxièmement, cette émission bah, télévisée, vous avez vu le président de la République. Euh, il, 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 il croyait quoi il, croyait qu il, il, il se prenait pour un animateur de variété. Euh, il se prenait pour un, un, un employé de, de, de la NPE ou de Pôle emploi en train de donner des conseils. Mais enfin c'est minable. C'est pas ça que les Français ils attendent d'un président de la République. — Vous qui êtes sur le terrain et qui
0: connaissez les souffrances des Français,
1: ils vous disent quoi ?— Mais D'abord, les Français sont complètement déboussolés. Ils comprennent plus rien. Ils ont tous compris que ça va très mal et qu'on va dans le mur. Et ils veulent avoir déjà un bon diagnostic. Donc nous, c'est la première des spécificités. C'est que nous, on fait le bon diagnostic. C'est comme si vous êtes malade. Vous allez chez un médecin. Vous attendez que le médecin, avant de vous donner les médicaments, fasse déjà le diagnostic. Donc nous, le diagnostic que nous faisons, je l'ai déjà dit, j'y reviens... Le problème numéro un de la France, ça n'est pas le seul problème. Mais c'est le problème numéro un. C'est que les Français ne décident plus eux-mêmes de ce qu'ils peuvent mettre comme, comme politique. Donc la première chose, c'est que les Français reprennent leur pouvoir, sortent de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour qu'ils décident par eux-mêmes
0: des politiques qu'ils veulent. — On recentre les choses, donc.
1: Deuxièmement, si on sort de l'euro, avec une monnaie nationale, nous pourrons gérer notre monnaie de façon à ce qu'elle soit conforme à la compétitivité de notre économie. Actuellement, l'euro est 30% trop cher par rapport aux productions françaises. Nous avons la même monnaie que l'Allemagne, mais nous n'avons pas la même économie que l'Allemagne. Nous n'avons pas les mêmes usines que l'Allemagne. Nous n'avons pas les mêmes industries que l'Allemagne. Elle la, tôt... va reposer sur quoi, cette monnaie Eh bien, le, le, le France sera la monnaie, comme c'est comme, comme le... Vous savez, il y a 190 pays dans le monde, il y a 150 monnaies dans le monde. Donc nous aurons une monnaie comme, comme le Venezuela a sa monnaie, comme le Paraguay a sa monnaie, le Guarani, ou comme le... Ou comme le je ne sais pas, moi. Enfin, vous tout, voulez tout un instrument
0: financier avec lequel vous pouvez jouer au gré des circonstances. C'est-à-dire avec des taux d'intérêt oui. et un taux de change externe, oui. un
1: taux de change extérieur qui, soit, qui permette de vendre nos productions. Vous savez, il y a une étude qui a été faite... C'est un peu technique. Je suis désolé de le signaler. Mais il y a une étude qui a été faite par un économiste, Jacques Sapir. Euh, ça vaut ce que ça vaut. Mais enfin, ça, met, ça devrait faire l'objet d'un grand débat qui a, euh, qui a examiné ce que pourrait euh, procurer euh, la sortie de l'euro avec un franc qui serait déprécié de 30%. Alors c'est vrai que les produits d'importation coûteraient plus cher. Mais justement, on importerait moins et on ferait bien davantage travailler en France. Et au Total, il a montré que nous pourrions faire diminuer le nombre de chômeurs de peut-être 1,5 à 2 millions. Nous assisterions à une relocalisation des industries. On aurait donc d'un seul coup un taux de croissance qui serait, selon les différents scénarios qu'ils ont bâtis entre plus 8 et plus 20% en, 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 en l'espace de 4 ans. Donc c'est ça qu'il faut. Il nous faut absolument redonner de l'oxygène à l'économie française et avoir une monnaie qui ne soit pas beaucoup trop surévaluée, comme c'est actuellement euh, le cas.
0: — Et que le dollar ne soit plus omniprésent. — Oui. Alors système. ça, c'est encore,
1: encore un autre problème. Mais euh, ça n'est pas non plus les seules raisons. Je disais tout à l'heure... Je parlais de cet article 63 qui interdit les délocalisations. Quand on sera sorti de l'Union Européenne, on pourra mettre un terme à ça. Et revenir au système qui existait avant, je l'ai déjà dit, mais qui existe en Chine, qui existe dans les pays qui marchent. C'est-à-dire un système d'autorisation ou d'interdiction à la fois pour les délocalisations et pour les achats venant de l'étranger. Et puis je vous assure, ça va changer quelque chose qui est très important. Il est possible de réindustrialiser ce pays. Oui! Si notre monnaie, si on a une monnaie qui n'est qui pas surévaluée, si par ailleurs on met des, des, des contrôles aux échanges de capitaux... Mais vous savez, la France est un grand pays avec des gens intelligents, des ouvriers et des, et des agents de maîtrise qui ont du talent, contrairement à ce qu'on veut bien dire. Simplement d'un seul coup, leur, 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 le coût sera moins cher puisque notre monnaie aura été, aura été un peu dépréciée. Et puis on interdira, si nécessaire, les délocalisations ou les rachats d'entreprises. Mais très rapidement, vous avez des entreprises qui voudront se relocaliser en France. Et puis je vais vous dire quelque chose qui est encore plus important. C'est que l'économie, ça n'est pas une science exacte. D'ailleurs, si c'était une science exacte, toutes les prévisions seraient toujours vérifiées. Elles ne sont quasiment jamais. Bon. Ça fait quand même maintenant 15 ans que la zone euro est en plus faible croissance. Pourquoi ça Parce que l'économie n'est pas une science exacte. C'est, comme on dit, une science humaine. Les, le facteur humain, l'enthousiasme, la déprime, euh, le courage, euh, euh, la locheté, euh, la façon de se voir positivement ou négativement... — tout tous ça, les ce sont comportements. — Tous les comportements humains sont très importants. Donc actuellement, une des raisons fondamentales pour lesquelles la France – mais pas seulement la France – c'est vrai également de tous les pays de l'Europe, notamment de l'Europe du Sud, mais de tous les pays de la zone euro, même l'Allemagne, ne se porte pas bien, c'est que les peuples dépriment parce qu'ils ne voient pas quel est leur avenir, parce qu'ils ont le sentiment – et à juste titre – qu'ils sont en train de s'appauvrir et que la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants va être encore pire. Donc il y a un sentiment de dépression collective. Et beaucoup de jeunes Français... Ils n'ont qu'une envie, maintenant, c'est de s'en aller. C'est soit de picoler, soit de se droguer, soit de rien foutre au boulot, soit de s'en soit de, soit de, soit de aller parce qu'ils veulent trouver du boulot. Ils n'en ont pas. À partir du moment où, d'un seul coup, on va reprendre les manettes, où on va avoir notre propre politique monétaire, notre propre politique budgétaire, également notre propre politique diplomatique, où on pourrait dire aux États-Unis « Arrêtez de, de nous traiter comme vos larbins ». Nous, nous n'avons pas les mêmes intérêts géopolitiques que nous. À partir du moment où on va rendre... À la fonction de président de la République, sa dignité... Parce que M. Hollande, je suis désolé de le dire, rend... il salit la fonction de président de la République. Si vous comparez François Hollande à même encore François Mitterrand, et remontons à Charles de Gaulle, c'est effrayant de voir la dégringolade dont il s'agit. À partir du moment où on rendra la fonction de président de la République sa dignité, à partir du moment où le président de la République défendra l'intérêt des Français et non pas l'intérêt de Goldman Sachs, de J.P. Morgan, des grands trusts américains ou euro-atlantistes. À partir du moment où on aura un président qui défendra l'intérêt de son peuple, un peu comme Hugo Chavez a défendu l'intérêt du peuple vénézuélien, ou comme Rafael Correa, qui vient d'être très brillamment réélu d'ailleurs en Équateur, à partir du moment où on défend l'intérêt du peuple français, ben vous savez, les gens d'un seul coup, ça va complètement changer l'état d'esprit. Et à partir du moment où les gens verront de façon positive l'avenir, ça aura un rôle, ça jouera de façon euh, presque automatique, si j'ose dire, sur le taux de croissance. Pour une raison simple, c'est que si vous, vous anticipez que l'avenir va être brillant, ben les chefs d'entreprise, les artisans, etc. vont investir, les gens vont économiser de l'argent, les gens vont éduquer leurs enfants, tout le monde va voir de façon positive l'avenir. Et c'est ce qu'on appelle en fait un redressement économique. Tous les redressements économiques de l'histoire ont toujours été... Les redressements nationaux ont toujours été fondés sur l'amour de la patrie avant et toute autre chose. – Deux
0: cas vous dire que vous rêvez.
1: – Je rêve oui. Et pourquoi je rêve Vous savez, il y a, on a connu un pays qui était euh, l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est désintégrée. Il, prétendument, pendant 74 ans, il construisait un truc. On ne savait pas ce que c'était. C'était la construction du socialisme. On ne savait pas quand est-ce que l'immeuble serait terminé, quand est-ce qu'on donnerait les clés. Euh, on ne savait pas à quoi ça ressemblerait. Et puis... Ça marchait pas. Et moins ça marchait, et plus on disait aux Russes « Non, non, il faut que ça continue, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme ». Bien. Au total, comme ça marchait pas, et comme c'était un dogme d'État, progressivement, on introduisait la censure, les médias ne pouvaient pas critiquer, etc. Et puis au bout de 74 ans, ils ont dit « Allez, on arrête tout, parce qu'on s'est trompé sur tout ». À partir de ce moment-là, la, la, la Russie a connu quelques, quoi, une dizaine d'années terribles. Mais actuellement, la Russie est en plein, en plein, en plein redressement. Ça se, mesure, ça se mesure notamment à la démographie. Et nous, la construction européenne, elle présente beaucoup de points communs avec la construction du socialisme. C'est pas la même chose, bien sûr. C'est pas une appropriation collective de l'économie. C'est une privatisation générale, si j'ose dire. Mais elle présente des points communs parce qu'il s'agit d'une utopie. Il s'agit d'un dogme que l'on impose au peuple contre leur volonté. Comme ça ne marche pas, il est en train de se produire la même chose qu'en URSS. C'est-à-dire que de plus en plus, on est en train d'avoir une dictature. On n'a pas le droit de critiquer. On n'a surtout pas le droit de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, Sinon, on vous dit « Ah, vous êtes d'extrême-droite ». C'est ce qu'ils faisaient en URSS. Les gens qui critiquaient les dissidents comme Solzhenitsyn, comme Andrei Sakharov, Amalric, ils étaient traités d'extrême-droite. Ils n'étaient pas du tout d'extrême-droite. Bon. Eh bien là, c'est pareil. On pestifère les gens qui remettent ça en cause... Mais vous verrez, un jour viendra où tout ceci va, va, va exploser, parce que la situation n'est pas seulement mauvaise en France. Elle est mauvaise en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Espagne, partout, partout, c'est en train de craquer. Et vous verrez, je ne rêve pas. Lorsque les pays auront récupéré leur souveraineté nationale, il se passerait un peu la même chose qu'en France à la Libération. À partir de 44-45. le peuple français était très très déprimé en 39-40. C'est le peuple de la défaite. Le peuple de... Les peuples français en 1939-1940, c'est épouvantable, l'état d'esprit. En 44-45, c'est un peuple qui est complètement régénéré, justement par avoir récupéré sa, sa, sa souveraineté, son indépendance, avoir récupéré la France. — Justement,
0: il faudrait une, une bonne guerre pour euh, régénérer cet esprit que vous, vous décrivez. — C'est justement... — C'est ce nous, vers
1: quoi on s'achemine. — Nous, nous essayons justement... Nous sommes des gens raisonnables. Et nous sommes très inquiets des évolutions actuelles. Parce qu'on a beaucoup dit aux Français « L'Europe, c'est la paix ». Bon. Alors à partir de ce moment-là, les gens disaient « Ah ben on peut plus critiquer ». Mais nous, nous disons « Ça n'est pas vrai ». S'il y a eu la paix en Europe occidentale entre quarante-cinq et la fin de, de, du XXe siècle, c'était pas parce qu'il y avait des directives sur le beurre de cacao ou la taille des sièges de tracteurs émis, émis, émis par la Commission européenne. C'est pas vrai. S'il y a eu la paix, c'est parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. En revanche, ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que l'Europe est en train de nous emmener vers la guerre. J'ai dit plusieurs fois, et je le redis, que nous voulons sortir de l'OTAN. Pourquoi? Parce que l'OTAN, l'Union Européenne place la France sous la tutelle de l'OTAN par un article qui s'appelle l'article 42 du traité de l'Union Européenne. En fait, tous les pays de l'Union Européenne, pratiquement tous, doivent obéir à l'OTAN. Et l'OTAN est pilotée essentiellement par Washington. Et l'Europe est en train de devenir désormais des espèces de d'agents, de, de, de supplétifs, de, 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 de collaborateurs des États-Unis pour aller attaquer les ennemis désignés par les États-Unis. L'Afghanistan, l'Irak, le Sud-Soudan, la Libye, la Syrie, l'Ukraine. Maintenant, on est en train de dire aux Français qu'on a des ennemis. Ce sont les Arabes, les Arabes et les musulmans. Et puis ce sont les Russes. Bon, et accessoirement, d'ailleurs, les latino-américains qui sont pas gentils, on les présente aussi. Et puis les chinois. Bref, on a une idéologie qui nous place sous une, dans, une, dans une posture intellectuelle où, sans arrêt, on dit aux Français, euh, regardez comme ils sont méchants, regardez comme ils sont méchants, il faut aller leur faire, euh, faut aller leur faire, euh, leur faire la guerre. Donc nous, nous disons il faut absolument sortir avec ce, ce, cet engrenage, parce qu'au train où ça va on va aller en co conflit avec la Russie, qui est la deuxième puissance
0: nucléaire mondiale. — Justement, c'est le moment où on choisit pour couper un peu les ponts avec euh, la Russie. — Parce que la construction européenne nous place sous la tutelle
1: des États-Unis d'Amérique. Et cette construction est une construction... Euh, je me permets de le dire. Parfois, les gens sont surpris quand on dit ça. Mais j'insiste. C'est une construction qui est limite raciste. Pourquoi Parce qu'on dit aux Français... Vous devez fusionner avec des pays scandinaves ou des États-baltes, par exemple la Finlande ou bien l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie. Les Français, savent pas qui c'est, d'ailleurs. Moi, j'ai rien contre ces peuples. Mais ce sont des peuples avec lesquels on n'a pas de lien particulier, ni historique, ni linguistique, ni migratoire, ni commerciaux. Bon... En revanche, la France, elle a des liens extrêmement importants avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Afrique francophone, avec un certain nombre de pays de la Caraïbe, je pense à Haïti, avec des pays latino-américains, avec des pays d'Asie et des pays du monde arabe. Charles de Gaulle avait laissé à la France une politique arabe, des liens également avec, avec la Russie. Donc nous, nous disons que cette construction européenne, en fait, ressemble un peu... Je, attention à ce que je dis, mais je, je le dis alors délibérément. C'est un peu la politique de l'apartheid. Vous savez ce qu'il y avait en Afrique du Sud, où on voulait séparer les Blancs, les Noirs, les Indiens, etc. Ben c'est ça, en fait. Et nous, nous disons que c'est une erreur tragique et, en plus de ça, euh, euh, moralement condamnable. C'est une erreur tragique parce qu'au XXIe siècle, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Au XXIe siècle... Tous les peuples doivent être en contact les uns avec les autres. Voilà. Nous devons avoir les meilleurs liens possibles avec les pays de la Caraïbe, avec les pays latino-américains, avec les pays du monde arabo-musulman, avec les pays
0: d'Afrique, a fortiori les pays francophones. C'est ça que nous avons... votre conception de la mondialisation. Oui,
1: oui nous ne nous, nous sommes pas pour la mondialisation parce que la mondialisation c'est un mot codé. En fait, Et quel mot vous mettez à la Nous on prend un mot qui est euh, un beau mot français qui était là. Le génie français c'est le mot universel. Nous sommes pour un universalisme, c'est-à-dire que notre vision du monde... Et ça, c'est aussi ce qui nous distingue des autres. Hein, parce que tous les partis politiques français sont tous là, dire qu'il faut faire l'Europe. Il faut faire l'Europe. Quand vous dites « Mais pourquoi il faut faire l'Europe ?». Au bout du compte, ils vous disent « Mais vous vous rendez compte, on va être submergé par les Arabes, par les Noirs, par les Indiens, par les Russes, par les Chinois ». Ils ont peur. Mais nous, on n'a pas peur. Nous, on est pour l'universalisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'au XXIe siècle, d'une part, les États... On respecte les identités nationales de chaque État. C'est fini. Il faut plus qu'il y ait un peuple qui veuille dominer les autres. Et ça, c'est les peuples blancs qui se sont passés le mistigris pendant 2000 ans. Ils voulaient être les empereurs, les rois du monde. La France, elle a, la France aussi, elle a, elle a, elle a connu cette phase-là avec oui. Napoléon. Maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique qui veulent dominer le monde entier. Donc, nous, on dit, au troisième millénaire, c'est plus comme ça que les choses doivent se passer. Il doit y avoir un concert des nations. C'est-à-dire qu'il faut respecter c'est un mot très important, le mot de respect. Il faut respecter l'identité nationale de tous les États. Ça, c'est un point important. Chacun doit pouvoir gérer son pays comme il l'entend. Mais pour autant, il faut également développer les liens d'amitié, de coopération industrielle, économique, culturelle avec tous les États du monde, sans faire de distinction nauséabonde, suspecte, entre les pays blancs, disons le mot, et les pays blancs chrétiens, et puis le reste du monde. Ce que je dis là, d'ailleurs... C'est exactement la charte de l'Organisation des Nations unies de San Francisco qui avait été faite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La charte de l'ONU précise bien que chaque État a le droit de se développer comme il l'entend. On ne doit pas faire d'acte d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États, mais on doit développer la coopération entre les États. C'est exactement « Nous voulons revenir, nous ». Aux idéaux de la Charte des Nations Unies. Nous voulons redonner aux Nations Unies sa vigueur. Nous voulons d'ailleurs qu'il faudrait qu'il y ait une réforme du Conseil de sécurité pour qu'il y ait des pays latino. Un pays comme le Brésil ou un pays comme dirais-je comme, comme l'Inde puisse avoir un poste au Conseil de sécurité, un poste permanent. Et nous, nous proposons, alors je renvoie les, je renvoie nos... les auditeurs à notre programme. Nous, nous voulons redonner à la francophonie, aux liens qui nous ont été tissés par l'Histoire, des liens très importants. Sorti d'un rapport de domination, hein. il ne s'agit pas de refaire la France Afrique, mais avoir des liens, j'allais dire, de nature politique, d'avoir une espèce de francophonie politique qui permettrait, dans un certain nombre de cas, de faire valoir la vision francophone du monde dans le monde international, dans les la... échanges Justement, internationaux.
0: Je crois que vous avez été le seul parti à prendre position lorsque la ministre des universités et de la francophonie euh, eh bien, voulait euh, finalement passer au dessus de tout cela.
1: — Oui. Ben, Madame Fioraso, qui est la ministre... Qui était ministre... Et qui est toujours, d'ailleurs, ministre de, 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 de l'enseignement supérieur, a fait voter une loi où, maintenant, en France, on va pouvoir suivre des, des études supérieures en anglais. Euh, C'est absolument scandaleux. C'est d'ailleurs une trahison, une trahison de, des, des pays qui nous ont fait confiance. une trahison des Québécois. C'est une trahison des pays d'Afrique. J'ai participé à un débat dans une petite télévision avec Christophe Ondelat, où il y avait Calixte Beyala. Vous connaissez cette auteure oui. euh, qui est franco-camerounaise euh, oui. elle, elle était là à défendre ma position. Il faut que nous soyons... que Nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes. La langue française est une vision du monde comme la langue anglaise. Il n'y a pas que la vision du monde. Les Français, par exemple, sont un peuple qui est un peuple de juste milieu. Nous ne sommes pas en France... Euh, euh, on ne veut pas faire une économie collectiviste. Ce n'est pas notre génie. On ne va pas avoir une économie complètement socialisée. D'ailleurs, ça n'a marché nulle part. Bon. Mais on n'est pas non plus des ultralibéraux. On ne veut pas une économie à l'américaine. Les Français, ils veulent qu'il y ait un État assez fort, assez puissant qui assure la justice sociale entre les gens. Et les Français... Moi, j'ai jamais vu hein, au cours de mes 7 ans... De... Que je... Ça fait 7 ans que je pars pour la France. — C'est ce que
0: vous leur garantissez
1: ?— Oui. Oui. Parce que les Français, ils veulent qu'au grand moment de la vie... C'est-à-dire la naissance, l'éducation, la maladie et la mort... En fait, les Français, ils veulent que tout le monde soit traités à peu près de la même façon. C'est peut-être notre vieux fond chrétien qui est derrière. Et tous les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, sont très attachés à ça. Le modèle américain, c'est pas ça. Le modèle américain, il y a 50 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture sociale. Et si on laisse l'Europe actuelle mener sa politique à son terme. Ce qui est prévu au programme, c'est le démantèlement de la sécurité sociale. C'est qu'après, il y aura une, 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 une médecine pour les riches, une médecine pour les moins riches, une médecine pour les pauvres, et une médecine pour les très pauvres qui n'auront pas de médecine du tout. Et ça, c'est intolérable pour l'esprit français. Ça, cette vision-là que nous avons,
0: c'est une vision qui est largement partagée par beaucoup de peuples du monde. Merci, François Asselineau, de nous avoir fait part de vos réflexions et d'avoir été nous, notre, notre invité François Lino, donc président de l'UPR Union populaire républicaine.